0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, je vais parler des matériaux. Alors des, des matériaux, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un sujet extrêmement important, puisque toute l'histoire de l'humanité se résume simplement dans la nature des matériaux que nous avons utilisés depuis l'âge de la pierre, l'âge du cuivre, du bronze et l'âge du fer. Et pourquoi ces matériaux, je disons caractérise la, l'histoire de l'humanité, ben Simplement parce que quand on trouve un nouveau matériau, ça va changer complètement notre vie, la technologie, etc. Alors je pense quelques exemples ici. À l'âge de la pierre, ben voilà le pont, et maintenant c'est le viaduc de Millau, pour le même sujet, hein, mais bien sûr avec des technologies différentes. La hutte du temps de la pierre, et puis maintenant, bon, ça c'est le, la pyramide du Louvre. Le menhir... Maintenant, c'est la statue de la liberté. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a un nouveau matériau, bah, tout change et notre vie va changer. Et en fait, la science des matériaux, c'est quelque chose qui est très ancien. Hein. C'est de l'ordre de 3 millions d'années. Je dirais que c'est une des premières manifestations de l'intelligence humaine. Alors l'intelligence humaine, ici, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est simplement prendre un matériau naturel, qui est le silex, et lui donner une forme qui va être appropriée à l'application que l'on a en tête. Et la science des matériaux, ça a été essentiellement de prendre des matériaux naturels, de la corne, du silex, du bois et choses comme ça, et leur donner une forme qui va être adaptée à l'application. Donc la notion de forme est extrêmement importante dans le domaine des matériaux. La grande découverte dans le domaine des matériaux qui va complètement changer les choses, c'est la découverte du feu. Vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait nouveau, c'est 400 000 ans à peu près. La découverte du feu, pourquoi Parce que le feu permet de former le matériau. Je donne ici l'exemple du forgeron qui va chauffer le fer pour le rendre plus malléable et lui donner une forme. Mais surtout, et ça c'est nouveau, ça va permettre de transformer la matière. Alors ça c'est l'exemple de l'âge du fer, hein. c'est-à-dire on prend les minerais d'oxyde de fer, on les réduit avec du charbon, avec du carbone, dans des hauts fourneaux et ça va vous donner le métal fer. Mais bien sûr là il fallait chauffer. Et de ce fait, derrière l'histoire des matériaux, c'est la maîtrise du feu. C'est-à-dire, pour l'âge de la pierre, bah, évidemment, il n'y avait pas besoin de chauffer. L'âge du cuivre du bronze, il va aller chauffer à aux environ 600 degrés pour transformer les minerais, la pyrite, et choses comme ça, en métal. Et pour l'âge du fer, bah, il fallait transformer le, les oxydes de fer en fer métallique. Et donc, c'est de l'ordre de 1000 degrés. Donc, derrière cette histoire des matériaux, fondamentale pour l'évolution humaine, vous avez la maîtrise du feu. Et pour vous donner un exemple, je dirais que maintenant, on est à l'âge du silicium, on est à l'âge du silicium parce qu'on a été capable de réduire la silice, une roche qui est partout, en pour donner du silicium. Et derrière cette affaire-là, notre, toute notre vie a changé. Je dirais que derrière les quelques dernières décennies, 20, 30, deux ou trois dernières décennies, qu'elles sont apparues, des technologies complètement nouvelles. L'électronique, l'informatique, tout un tas de nouvelles technologies. Alors, ceux qui sont un peu âgés comme moi, à ben, de ma jeunesse, le téléphone, c'était ça. Maintenant, c'est le smartphone. La télévision, c'était le tube cathodique. Maintenant, grâce à la maîtrise du silicium, et donc à la maîtrise du feu, ben, c'est les écrans plats. Donc, vous voyez que notre vie est extrêmement liée à la maîtrise du feu. Donc, euh, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'humanité, l'histoire de l'humanité, est-ce que c'est simplement la guerre du feu c'est-à-dire l'aptitude à obtenir des températures de plus en plus élevées, et je dirais derrière, des technologies de plus en plus sophistiquées. Alors c'est là qu'intervient mon passé de journaliste, où j'avais écrit dans le journal du Monde, il y a, en 1977, donc ça fait à peu près 40 ans, je ne suis pas tout jeune, hein, à peu près 40 ans, bah, j'avais écrit un article que j'avais, où j'avais dit qu'il euh, fallait mettre au point, inventer une nouvelle chimie douce, c'est là que j'ai introduit le mot Chiminus, qui s'intègre de façon plus naturelle dans les processus de la nature. Donc c'est là un petit peu l'idée de trouver une nouvelle voie qui ne soit pas la guerre du feu. Alors pour trouver une nouvelle voie qui ne soit pas la guerre du feu, finalement, ben, il suffit de regarder autour de soi la nature. La nature a eu, enfin le vivant je dirais en particulier, le vivant a eu à presque 4 milliards d'années pour se développer et mettre au point ces technologies. Et donc on peut s'inspirer de la nature du vivant pour fabriquer de nouveaux matériaux. Alors j'ai mis quelques exemples qui montrent que vous connaissez bien, c'est le biomimétisme, hein, qui montre que la nature est une source d'inspiration. Alors biomimétisme, c'est essentiellement imiter des formes. J'avais souligné que la forme est un paramètre très important dans les propriétés des matériaux. Alors quelques exemples qui, qui sont bien connus, c'est l'exemple du Martin Pêcheur en particulier de son bec qui lui permet de plonger et de, d'éviter tous les remous, etc. Ben les Japonais ont imité la forme du bec pour le TGV japonais, pour éviter les, les chocs, etc., les tourbillons au moment de l'entrée dans le tunnel. C'est aussi les écailles de requin qui sont, vous voyez, qui déforment comme ceci, ce qui permet de faciliter l'écoulement de l'eau. Vous avez derrière des maillots de bain de compétition qui sont la combinaison qui s'appelle Speedo qui permettent d'aller plus vite et de gagner quelques secondes, ou oui, quelques secondes, lors de la seconde, sur des courses en natation. C'est par exemple la bande Velcro, qui s'inspire de la fleur de Bardane, avec les petits crochets. C'est aussi les pales des éoliennes, qui s'inspirent des nageoires des baleines, là encore toujours, hein, pour pouvoir faciliter les, la pénétration dans l'atmosphère. C'est aussi, alors là c'est un livre d'un, d'un collègue, d'un, d'un ami même, Serge Berthier, où il y a tout un tas d'exemples. En particulier l'exemple de ce, cette espèce de lézard qui s'appelle le Géco, et qui a une propriété particulière, il peut marcher au plafond. Et vous le mettez au plafond, il va marcher. Alors, ce n'est pas évident. Hein. Pourquoi peut-il marcher au plafond ben, Si vous regardez les pattes, vous voyez que c'est affecté des poils. Et si vous regardez, vous voyez que ces poils sont extrêmement nombreux. Et simplement, là, pourquoi ça va adhérer au plafond Parce que chaque poil sur le plafond, il y a une interaction de Van der Waals. Et comme il y a des milliers et des milliers de poils, ben ça finit par faire une interaction suffisamment forte pour que ça pas colle, ça colle pas, mais pour que ça adhère au plafond. Et donc derrière cette affaire-là, il y a des adhésifs qui s'appellent Gecko du nom de gecko, qui sont faits comme ça avec tout un tas de poils. Ben vous voyez qu'on peut se tenir dessus, que 40 cm supportent 300 kg. Et on permet permettre par exemple d'escalader une surface lisse telle que celle-ci. Alors j'arrive à un matériau que je vais appeler bio-inspiré, et en particulier, on va voir si on ne peut pas s'inspirer de la nature pour faire de nouveaux matériaux. Et je vais prendre l'exemple du verre. Alors le verre, vous connaissez, c'est un matériau tout à fait classique, commun, qui ne vaut pas grand-chose. Un kilo de verre, ça ne vaut pas plus cher qu'un kilo de pomme de terre. Et euh, vous savez aussi que le verre, vous avez tous vu, je suppose, des souffleurs de verre, ça se fait à très haute température, il faut prendre du sable, de silice, et le fondre vers les 1500 degrés. Donc, évidemment, on peut se dire la chose suivante aucune chance. Aucune chance qu'un organisme vivant puisse faire du verre à température ambiante. Bon, on va quand même regarder hein, c'est, c'est perdu à d'avance, mais on va quand même regarder. La vie est née dans l'océan, dans la mer donc, on va regarder dans la mer ce qui se passe s'il n'y aurait pas par hasard des organismes vivants capables de faire du verre à température ambiante. Alors, température ambiante, on va se dire, on va déjà regarder là, tout au fond de l'océan, les fumeurs noires là où il y a des archébactéries qui vivent à 110 degrés, etc. Là, peut-être, on a du chance de faire du vert. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit de regarder à la surface de l'océan, en particulier, de suivre l'expédition, je pense que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Tara, qui parcourt tous les océans de, de, de la Terre, pour rechercher, en particulier, étudier les planctons. Planctons C'est juste ces petites espèces qui sont à la surface de l'océan, qui jouent un rôle extrêmement important. hein. C'est des micro-organismes à la surface de l'océan et qui servent de de lien d'échange entre l'océan et l'atmosphère. Et en particulier, euh, le phytoplancton, c'est 70% de l'oxygène que nous respirons. C'est bien plus important que les forêts de l'Amazonie et tout ça. Bien, si on regarde ce plancton, c'est des milliers d'espèces différentes, des petites crevettes, des petites choses, etc. Et parmi ces espèces différentes, eh bien, j'ai choisi simplement des microalgues qui s'appellent les diatomées. Alors des microalgues, euh, c'est des unicellulaires, donc c'est ce qu'on appelle des protistes, c'est une seule cellule. Une seule cellule dont le, l'activité, c'est de faire de la photosynthèse. Photosynthèse, c'est bien sûr le passage du CO2 à l'oxygène, comme les arbres. C'est une microalgue, c'est une plante. Mais pour se protéger, cette micro-algue unicellulaire dans l'océan qui flotte à la surface, elle se fait une carapace, elle se met une petite coquille, et cette coquille, justement, elle est en verre, en silice, ce qu'on appelle une frustule, et elle fait quelques dizaines de microns. Donc vous voyez, c'est tout petit, et c'est très beau. Il y en a quelques espèces qui sont ici. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà connu, en particulier au cours des grandes expéditions marines du 19e siècle, il y avait notre ami Charles Darwin qui avait regardé au microscope, simplement optique, ces diatomées et qui s'était dit si vous voyez déjà ici, c'est superbe, c'est très joli. L'esthétique est très importante, je pense, en science et en particulier en chimie, hein, l'aspect beauté. Et ça avait attiré Charles Darwin qui dit mais pourquoi sont-elles aussi belles Est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux J'essaierai de montrer qu'il n'y a pas que ça. Il y a un autre aussi, Ernst Haeckel, qui est dans d'autres expéditions avec le Challenger. Alors, lui, c'est un graphiste. Il faisait des dessins, des peintures, etc. Et il a fait des peintures, des arbres, euh, des, des livres, des ouvrages, où vous avez des croquis de toutes ces diatomées. Bien. Des diatomées, il y en a plus de 100 000 espèces différentes. Elles ne sont pas toutes représentées ici. Il n'y en a que quelques-unes. Mais dont les couleurs ne sont pas naturelles, bien évidemment. Mais les formes sont naturelles, et vous voyez qu'il y a tout un tas de formes différentes, et en général, elles sont esthétiquement très belles. On en trouve partout. Partout, où il y a de l'eau. De l'eau salée, les mers, les océans, mais des eaux saumâtres, les étangs, les lacs, les rivières. À hein tel point, par exemple, que si vous regardez les caniveaux de Paris, je suppose qu'à Bruxelles, c'est pareil, vous regardez un peu, vous prenez quelques gouttes d'eau dans les caniveaux, qu'est-ce que vous allez voir Des diatomées, plein de diatomées. Il y, en a partout. Il y en a partout, et ça peut être, c'est actuellement utilisé, ben, par exemple, pour contrôler le, le, l'écologie, pour contrôler le bon état des eaux. Alors, pour contrôler le bon état des eaux, vous regardez euh, une rivière, un lac, un étang, quelque chose comme ça, et vous regardez simplement les diatomées qu'il y a dedans. Parmi les 100 000 espèces, vous allez trouver un certain nombre d'espèces, dont certaines, ben, certaines sont charistiques de les autres de bonne qualité, alors que les autres vous indiquent simplement que les autres ne sont pas de bonne qualité. Donc simplement en faisant l'inventaire, vous arrivez à dire là c'est bon, là c'est pas bon. Un autre, une autre application qui est intéressante aussi, c'est en criminologie. Je me souviens, j'avais fait une conférence comme ça, un petit peu grand public, et puis à la fin il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant c'est passionnant vos histoires de diatomée etc., j'en ai parlé, je lui demandé qu'est-ce que vous faites, ben, je suis policier. Je suis pas habitué à ce que les policiers viennent me poser des questions à la fin. Pourquoi ben Simplement, là c'est une histoire, vous euh, voyez, 1996. Euh, simplement, si vous trouvez un noyé dans un étang, une rivière, ben il va avoir absorbé des, de l'eau, donc des diatomées. En regardant les diatomées qu'il y a dans les poumons, premièrement, vous pouvez dire ces diatomées elles viennent de cet étang-là et pas celui qui est à 10 mètres de là. Vous pouvez savoir s'il est mort noyé pas noyé, à quel endroit, etc. Et ça a permis, dans cette affaire-là, de fournir la preuve de l'assassinat, simplement en analysant les diatomées. Bon, ça, ce n'est pas des applications très scientifiques. J'arrive maintenant au, au vif du sujet, ce que j'appelle à l'école des diatomées. Ben, si on regarde les diatomées, qu'est-ce qu'elles nous apprennent Elles ben, nous apprennent qu'il est possible de faire du verre dans de l'eau à température ambiante, ce que j'ai appelé la chimie douce, ou si vous voulez, quand l'eau remplace le feu. Alors, quand l'eau remplace le feu, vous avez ici l'exemple de verre romain. Ben, les verres romains, ils ont été faits dans un four à 1500 degrés. Et vous avez à côté l'exemple de diatomée. Ben, c'est du verre, mais qui est fait dans l'eau à 20 degrés. Alors, juste un, une, un rappel. Le verre, c'est quoi Ou la silice, c'est quoi C'est des tétraèdes. Vous avez un silicium entouré de quatre oxygènes. Et puis ces, ces tétraèdes ce s'assemblent les uns derrière les autres. Si c'est assemblé de façon régulière, ça donne le cristal de quartz. Si c'est dans le désordre, ben ça donne du verre. Donc le verre, c'est simplement des tétraèdes de silice, des petits morceaux qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Alors comment ça marche Alors les diatomées vont faire de, du verre de silice, hein, de la silice CO2. Le silice, il y en a partout dans, la, dans la, les minerais. Hein, la, la roche, c'est 80-90% de silicate. Quand il pleut, quand il y a des rivières, etc., une partie de la silice se dissout et va se retrouver dissoute dans l'eau, sous forme de ce qu'on appelle de l'acide silicique, SIOH 4 fois, c'est-à-dire le tétraède, là, avec 4 OH. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, ou du moins, que font les hiatomées ben, Vous prenez deux tétraèdes, vous voyez, les deux qui sont ici, et vous allez simplement éliminer une molécule d'eau entre les deux. Hein. Vous faites ceci, hop vous avez éliminé une molécule d'eau et vous avez accroché deux tétraèdes. Ben, si vous continuez à faire ça, vous allez avoir de la silice. Alors la silice c'est pas... qui est faite là, elle est faite par polymérisation, exactement comme on fait un polymère, une matière plastique, en polymérisant du vinyle pour faire du polyvinyle, etc. etc. Hein et ben, c'est simple, on part de la silice dissoute, donc ce tétraède ici, et puis on les accroche les uns derrière les autres. On fait ça, ça se fait à température ambiante. On a donc des particules, des bouts de verre de plus en plus gros qui forment ce qu'on appelle des solutions colloïdales ou des gels. Déjà, une espèce de pâte, hein, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle le procédé sol-gel. Donc, c'est juste une réaction de polymérisation. Ben, pour vous montrer comment ça peut marcher, c'est très simple. Vous pouvez faire la manipse. C'est très facile, ça ne coûte pas cher vous prenez une solution de silicate de sodium, hein, c'est la solution transparente qui est ici, hein, dans de l'eau, et vous mettez des petits cristaux de chlorure de fer, de cobalt, de sulfate de nickel, des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous allez voir ben, Vous allez voir simplement la polymérisation, la croissance du gel. Donc vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça, qui est simplement un gel de silice, mais qui est coloré parce qu'il y avait du cobalt, du nickel, ou des choses comme ça. Hein. Mais vous voyez que c'est très simple à faire on peut le faire là à température ambiante, ça va prendre 5 minutes. Je n'ai pas fait la manip, hein, mais c'est très facile à faire. Et c'est exactement ce que va faire la diatomée à l'hémicorale. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont prendre l'acide silicique qui est dans l'océan, dans la mer, dans le lac, le faire pénétrer à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur de la cellule, elle va faire la réaction que je viens d'indiquer, et fabriquer du SiO2, de la silice, qui va être déposée à la surface de la cellule. Et donc, ça va faire une carapace à la surface de la cellule. Alors, quand est-ce que cela se fait Une diatomée, comme les protistes, c'est une cellule. La cellule, à un moment donné, va se diviser pour donner deux cellules, qui ensuite vont en donner quatre, puis ensuite, etc. etc. Hein. Donc, vous voyez le mécanisme. Une cellule va en donner deux. À un moment donné, il faut qu'elle se divise. Ben, c'est à ce moment-là que la silice va se former. Alors, si vous regardez, une cellule... Elle va se couper en deux, et à l'interface, il y a la silice qui va se former, ici, et les deux partent. Hein. L'une avec le couvercle, l'autre avec. Et c'est une manip qui dure une à deux heures, à température ambiante. Ceux qui connaissent un peu l'industrie du verre, entre le moment où on prend le sable, on le met dans le four, et le moment où on tire ce qu'on appelle la paraison, à tire le verre fondu pour faire une bouteille, et un truc comme ça, c'est à peu près 12-24 heures, à 1000 degrés. Là une à deux heures à température ambiante. Donc vous voyez un exemple où la nature, le vivant, est quand même bien meilleur que nous. Alors quel est l'intérêt Bien évidemment, le premier intérêt, ben, c'est gain d'énergie, puisqu'on va le faire à température ambiante et pas à 1000 degrés. Deuxième intérêt plus subtil, c'est de la chimie, c'est de la polymérisation. C'est-à-dire on prend un tétraide, on en met un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est un peu comme la muraille de Chine. On prend une pierre, une deuxième pierre et vous voyez que la muraille a des formes qui n'ont plus du tout rien à voir avec la brique élémentaire. Ça veut dire qu'on va pouvoir contrôler, optimiser, faire la forme que l'on veut. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme est quelque chose de très important. Et puis le troisième intérêt, qui est même l'intérêt principal, c'est que finalement on va pouvoir fabriquer des matériaux. Alors les matériaux en question, c'est typiquement des céramiques, comme les poteries ou les verres. Dans les deux cas, l'élaboration de ces matériaux-là, ça est 1000 degrés à peu de choses près, hein, en partant de, de sable, de, de, de poudre, de terre, et le, l'outil essentiel, c'est évidemment le feu, le four, et c'est ce qu'on appelle les arts du feu. Et bien là, l'intérêt, c'est que maintenant, on va pouvoir faire, hein, développer de nouveaux procédés d'élaboration à partir de solutions. C'est des procédés qu'on appelle les procédés sol-gel qui partent de solutions et non pas de poudre, comme du sable. Alors, quel intérêt de partir de solutions ben, On va pouvoir faire tout un tas de choses. Alors, juste un, un mot euh, sur l'histoire de cette affaire-là. La première publication, c'est le e siècle, 1845, même le mois d'août 1845. Il travaillait à cette époque-là. <rire> euh, premier brevet, presque un siècle après, par un le verrier allemand, les Schottglaswerke. 1939. 1939, ce n'était pas la bonne époque pour développer des procédés industriels. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour commencer à commercialiser ce procédé-là dans l'industrie verrière. Et, point intéressant, le premier congrès scientifique, c'était quand même encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années plus tard. C'est-à-dire que la science académique est apparue 20 à 30 ans après les découvertes industrielles. C'est un point important qui vous montre que le développement industriel peut susciter de nouvelles idées scientifiques, etc. Bien, quel est l'intérêt C'est une solution, on peut faire pchit. On peut faire pchit, c'est-à-dire qu'on va pulvériser, on va avoir des petites gouttes qui vont donner des petites billes. Ces petites billes dont on peut contrôler la la taille, par exemple 100 nanomètres à peu près, ça va permettre, si on les dépose ici, de faire des membranes d'ultrafiltration qui permettent de filtrer l'eau va passer par là, va traverser la paroi où il y a ces petites billes, il y a des tout petits petits trous, et par conséquent, tout ce qui est même bactéries ou choses comme ça ne passera pas. Et on peut, à la sortie, avoir de l'eau pure, qu'on va pouvoir boire tous les polluants, vont rester, pas les polluants chimiques, mais les polluants biologiques, oui. Euh, on peut, comme c'est un gel, un gel c'est comme une pâte, est tout mou, eh ben, on peut faire de l'extrusion, c'est-à-dire on peut étirer des fibres, et on va faire des fibres de silice. Vous voyez, ça, c'est une fibre d'alumine. Euh, l'alumine, c'est au-dessus de 2000 degrés, hein, si on voulait fondre. Mais là, on peut le faire à température ambiante, puis ensuite chauffer à quelques centaines de degrés pour sécher le truc. Par exemple, les tuiles réfractaires de la navette Columbia sont faites à partir de fibres élaborées de cette façon-là. Et puis, et puis c'est comme de la peinture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des revêtements alors, un revêtement sur du verre, comment on va faire Bien, On va prendre un vitrage, par exemple, une plaque de verre. On va la tremper dans la solution. On va la retirer. Ça va sécher, ça va polymériser. Et vous allez avoir un revêtement des deux côtés du vitrage. De toute façon, c'est une procédé extrêmement simple. Les revêtements actuellement, sinon, sont faits par pulvérisation sous vide, dépôts cationiques, etc., enfin, des technologies qui sont quand même relativement sophistiquées. Ben là, il suffit de tremper, comme on trempe son pain dans la soupe. Hein. Euh, et vous allez faire des revêtements de nature variée qui vont vous permettre de, d'avoir certaines propriétés, la coloration, le pare-brise qui est ici, des, des revêtements protecteurs pour les piles photovoltaïques, etc., etc. Et vous allez pouvoir faire des revêtements de cette façon-là soit par simple trempage, par exemple ici c'est ce que je viens d'indiquer pour faire des vitrages, soit par pulvérisation, par exemple pour faire des couches électriques, soit par ce qu'on appelle spin coating, c'est-à-dire vous déposez une goutte, vous faites tourner très vite et la goutte va se déposer, comme ceci. Donc il y a tout un tas d'applications là derrière, comme il n'y a pas besoin de chauffer ou très peu, on pourra faire ce revêtement sur du verre bien évidemment, mais aussi sur du métal, sur des polymères, sur des plaquettes de silicium et même sur de la laine. Donc vous voyez des possibilités d'application extrêmement variées. Et effectivement, il y a derrière cette affaire-là des foules d'applications possibles, euh, industrielles, enfin commerciales. Hein, donc je dirais que c'était maintenant un procédé qui est assez classique. Bon, je ne vais pas les décrire, hein, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de, de produits commerciaux qui existent. Alors il y a un deuxième point qui est intéressant. Le deuxième point qui est intéressant, c'est le suivant c'est qu'on est en train de faire des matériaux, je dirais, haute température, verre, céramiques, hein, des matériaux, entre guillemets, qui se font à 1000 degrés et des choses comme ça, réfractaires, on est en train de les faire dans une solution, dans de l'eau à température ambiante, exactement comme on fait de la chimie organique. Ça veut dire que maintenant, la chimie minérale et la chimie organique sont compatibles. On peut faire les deux en même temps dans le même bécher. Et donc obtenir des composés, des matériaux, qui sont des nanocomposites, où il y a à la fois de l'organique et du minéral. Ça veut dire qu'on débouche. vous en voyez quelques-uns ici, hein. vous voyez qu'en plus c'est très joli, on débouche sur une gamme de matériaux qui est complètement originale, complètement nouvelle, qui se faci- fabrique facilement, qu'on peut mettre en forme par moulage, par polissage, et vous voyez des, des genres de, de matériaux, où il peut y avoir 0% de polymère organique jusqu'à 100%, et vice-versa pour la silice. Et là, alors, il y a tout un tas d'applications encore possibles que je ne vais pas développer en détail, hein. mais vous pouvez mettre en particulier des colorants organiques dessus hein, et faire des matériaux pour la luminescence, pour l'effet laser, pour le linéaire, pour le photochromis, etc., etc. Donc il y a énormément d'applications possibles. Quelques-unes, faire de la peinture. Simplement de la peinture pour protéger les façades. Vous voyez, de la peinture purement organique, la peinture silicate, purement minérale. Et par contre, le nanocomposite, vous voyez que vous obtenez des peintures de bien meilleure qualité. Vous pouvez, ça c'est un collègue israélien qui a développé cette affaire-là, pour faire des crèmes solaires. Faire des crèmes solaires, vous mettez des produits qui vont absorber les UV. Mais ces produits organiques souvent se dégradent. Et quand ils se dégradent, ça pénètre dans la peau. Et c'est très néfaste. Donc il faut éviter qu'il le contact avec la peau. Et bien, Ce qui a été fait, c'est de les mettre dans des petites billes, vous voyez, de l'ordre du micron, de silice. Le produit organique est dedans et ça vous fait des crèmes, qui sont maintenant des crèmes commercialisées, qui sont des crèmes solaires. Donc le produit, même s'il est dégradé, ne va pas traverser la paroi de silice et donc ne va pas vous contaminer la peau. On peut aller encore un petit peu plus loin dans la subtilité, c'est-à-dire prendre comme précurse, pas simplement faire un mélange de silice et d'organique, mais prendre dans le tétraède ici SIOH quatre fois, remplacer un OH par un groupement organique, c'est-à-dire faire un précurseur hybride où il y a à la fois de l'organique et du minéral. Si vous déposez ça sur une surface polymérique, par exemple des lunettes plastiques, surface polymérique, c'est la partie organique qui va venir s'accrocher sur la partie polymère, et l'autre partie va donner une couche de silice couche de silice qui va protéger contre l'abrasion. Et donc, vous avez des lunettes plastiques qui ne vont pas se rayer. Vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire, maintenant, vous allez mettre ça sur, par exemple, un rétroviseur en verre. Mais cette fois-ci, comme c'est du minéral, c'est la partie cCOH qui va se fixer sur le verre. Et la partie organique va être vers l'extérieur. La partie organique vers l'extérieur va être hydrophobe ne va pas absorber l'eau. Et par conséquent, vous allez avoir des des rétroviseurs comme ceci qui ne vont pas se, enfin, se absorber l'eau, donc qui vont rester secs et visibles pendant qu'il pleut. Euh, une application qu'on a développée au laboratoire avec l'Oréal, c'est celle-ci. C'est d'utiliser justement ce caractère hybride. Vous allez imprégner vos cheveux de ceci. De ce précurseur la partie organique va venir se fixer à l'intérieur du cheveu qui est un tissu biologique et la partie externe silice vers l'extérieur c'est un produit qu'on appelle le phylloxane et qui va vous permettre de renforcer des cheveux quand ils sont trop fins ça c'est encore aussi un produit commercial où on voit ici le, la pénétration dans le, la fibre du cheveu quand c'est mou on peut faire de du, de l'estampage, c'est-à-dire qu'on peut imprimer un motif. Hein, on prend le gel qui est ici, mou, et puis on va mettre un tampon et on va faire un motif comme ceci. Ça va permettre de faire, par exemple, ce qu'on appelle l'effet lotus. L'effet lotus, c'est encore quelque chose de bio-himmunétique. La feuille de lotus, c'est une feuille où les gouttes d'eau vont couler dessus, et elle est hydrophobe. Et elle est hydrophobe simplement parce qu'il y a un relief qui est comme ceci, Hein, c'est plein de petites euh, pics, qui font que les gouttes d'eau ne vont pas pouvoir s'accrocher, n'ont pas pas pouvoir s'accrocher sur la feuille et donc elles vont glisser. Et ça permet de faire des revêtements hydrophobes, par exemple voilà ce qui a été fait par Solgel par impression, c'est l'estampage hein, avec un tampon, donc c'est de l'ordre de, du, mi- du micro. Et vous voyez que sur des vitrages. Euh, cette fenêtre-là, qui n'a pas été traitée, ben, est très sale. Et celle-ci, c'est ce qu'on appelle les vitrages auto-nettoyants. Donc, vous voyez il y a tout un tas d'applications possibles derrière cette affaire-là. Alors là, je, bon, là encore, je ne vais pas développer toutes les applications. C'est un produit qui est un produit vraiment commercial actuellement. <rire> euh, que dire de... Bon, je ne veux pas... Pour les dents, pour les carrosseries, pour etc., etc., euh, je dirais que vous avez des applications du genre applications de Prestige. C'est par exemple c'est le cas du Théâtre National de Pékin, qui a été fait au moment des Jeux Olympiques, si je me souviens bien. Bah, tout ce toit éto, éto, euh, auto-nettoyant a été fait par ce procédé-là, hein, par estampage, et pour lui faire des surfaces qui sont hydrophobes. Donc ça, c'est une, une application, je dirais, de Prestige. Mais vous avez aussi des applications tout à fait banales, que je suis sûr vous utilisez vous-même, qui sont les semelles des fers à repasser. Les semelles des fers à repasser, si vous mettez une couche sur la semelle de ce genre-là, qui est à la fois organique et minérale, eh la minérale donne un peu la solidité, et la partie organique va vous permettre de glisser sur le tissu beaucoup plus facilement. On peut aller encore un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin euh, en allant de l'organique au biologique. Alors biologique, c'est-à-dire utilisation de molécules biologiques, typiquement des enzymes ou des choses comme ça. Et quand on fait des biotechnologies, on utilise donc des, des molécules biologiques relativement fragiles, bah, il faut d'abord il faut pouvoir les fixer sur un support de façon à pouvoir les manipuler, les récupérer, etc. Alors bien évidemment, actuellement, les enzymes ou ces molécules biologiques, sont fixés sur des supports qui, eux-mêmes, se font à température ambiante. Il n'est pas question de fixer ça sur du verre qu'on va chauffer à 1000 degrés. Hein Donc, c'est typiquement sur des polymères, qui soient synthétiques ou des polymères naturels. Bien. Ben, on peut voilà, faire ça maintenant avec de la silice. Comment ben, C'est un peu ce que j'avais montré juste avant. Euh, on prend les enzymes dans la solution, on fait polymériser et la silice va entourer l'enzyme qui va se trouver piégé à l'intérieur de la silice. Alors, quel est l'intérêt de cette affaire-là Il y a un premier intérêt à souligner, c'est qu'on va pouvoir faire de la mise en forme, c'est-à-dire que ce que j'ai représenté dans un bécher, vous pouvez le faire sous forme de film mince, vous pouvez le faire sous forme de fibre, sous forme de petites billes, etc. etc. Hein, toujours l'histoire de la forme qui revient, donc là c'est évident que vous pouvez le faire avec des enzymes, comme on a pu le faire tout à l'heure, avec les crèmes antisolaires. Bien. Alors, premièrement, les enzymes qui vont être à l'intérieur de cette affaire-là, elles vont être protégées du milieu extérieur. En particulier, s'il y a de l'acide, des bases, des, etc., des polluants, bien évidemment, à l'intérieur, elle va être protégée. Donc ça, c'est un premier point, protection de l'enzyme, qui sont en général des molécules rotaillement fragiles. Deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est que la silice se forme autour de l'enzyme, un peu comme un moule. Et donc l'enzyme va se trouver piégé dans un creux, dans un espace, qui est formé, qui a sa forme. Et la réactivité des enzymes est très fortement liée à la la morphologie, c'est-à-dire que l'enzyme réagit avec le substrat pour faire de la catalyse enzymatique, mais c'est toujours une réaction géométrique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait accord des formes, de l'un et de l'autre. Si vous changez la forme, ça ne marche plus. Et là, vous arrivez à piéger, à éviter les déformations. Déformations qui seraient dues à de la chaleur, à du froid, à la présence d'agents étrangers, etc. etc. Donc on va pouvoir, premièrement, les fixer, donc les utiliser, les récupérer, etc. Et deuxièmement, optimiser leur réactivité. Alors, ça c'est un exemple qui qui est intéressant, qui a été bien développé qui est l'exemple des enzymes qui sont ici, qui vont jouer sur les réactions d'estérification. C'est-à-dire un ester plus de l'eau donne de l'acide plus de l'alcool. C'est une réaction de base de la chimie organique. Ce sont pour les lipases, les enzymes qui interviennent dans cette affaire-là, et que vous allez retrouver dans toutes les synthèses organiques, l'agrochimie, le pétrole, etc. etc. Donc c'est une réaction de base, Enzymatique dans la biologie, euh, les actions biologiques. Alors, le problème qu'il y a, c'est le suivant c'est que les, l'ester qui est ici, en général, si le groupement organique est un peu gros, n'est pas soluble dans l'eau. Donc, il va donner des petites gouttes d'huile. Et puis, dans l'eau, ben, ça va faire une émulsion. Le problème, c'est le suivant c'est que la réaction, voilà l'enzyme, va se faire où ben, À l'interface entre l'ester et l'eau. Juste à cet endroit-là, c'est là où il y a les deux réactifs. Et ça veut dire quoi Bah Ça veut dire que là, l'hydrophobicité, le caractère hydrophile-hydrophobe, est parfaitement régulé. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est contrôler la balance hydrophile-hydrophobe de façon à avoir une bonne balance qui corresponde bien à la bonne morphologie pour l'enzyme. Alors ceci peut se faire de la façon suivante... (cười) Vous piégez l'enzyme dans une euh, lipase, donc, dans un gel de silice. Gel de silice SIOH4, c'est purement hydrophile, et donc ça ne marche pas. C'est une réactivité qui est ridicule. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des groupements organiques dans cette affaire-là. Donc vous rajoutez des groupements organiques hydrophobes. Et vous allez pouvoir, de cette façon-là, en jouant sur l'aspect hydrophile de la silice, hydrophobe de l'organique que vous rajoutez, sur la balance hydrophile-hydrophobe, de façon à l'optimiser pour la réactivité de l'enzyme. Et à ce moment-là, vous arrivez à faire des enzymes dont l'activité est 100 fois supérieure à ce que sont les activités des enzymes commerciales actuelles. Et ça, ça a été développé aussi industriellement par FLICA, par exemple. Si vous regardez le catalogue de FLICA, vous voyez que les lipases immobilisées dans des matrices sol-gel, alors il y a tout un, tas, tout un catalogue là, sont maintenant des objets commerciaux qui vont avoir des activités bien supérieures à celles des activités commerciales normales habituelles. Application médicale. Application médicale, si on va encore un petit pas plus loin, euh, ça c'est une des, quelque chose qu'on a développé au laboratoire sur une maladie qui s'appelle la leishmaniose alors leishmaniose c'est une espèce de moustique, un phlébotome qui vous pique et ça vous donne une maladie de la peau qui vous voyez peut-être quand même relativement catastrophique donc si en gros c'est un moustique hein, et ça vous donne une maladie comme euh, <rire> de ces maladies que... alors qu'est-ce qui se passe il se passe la chose suivante c'est que lors de sa piqûre, le moustique va injecter des cellules parasites, qui sont ici des cellules de, qui s'appellent les leishmanies. donc elles vont pénétrer dans l'organisme, et puis elles vont être néfastes. Votre organisme, a priori, va se défendre en produisant des anticorps, qui vont neutraliser ces cellules. Et ces anticorps euh, réagissent euh, en se fixant sur les cellules qui arrivent, qu'on appelle des antigènes, Et cette fixation-là est très spécifique. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous défendre contre les maladies infectieuses ou autres. D'accord Donc, euh, c'est basé sur la défense contre cette maladie. C'est basé sur la réaction antigène anticorps. Alors, ce que l'on fait d'habitude en hôpital actuellement pour voir si vous êtes séropositif ou séronégatif, donc si vous avez été infecté ou pas par ces, par ces moustiques, par ces phlébotomes. On fait des tests qui s'appellent les tests ELISA, c'est ce qui est marqué ici. Donc c'est dans des plaques ici avec des trous. Dans ces plaques avec des trous, vous mettez euh, les cellules de l'échmanie, donc vous prenez le sang du patient et puis vous le, mettez les gouttes de sang dans chacun des, des puits. Et vous regardez ensuite, euh, vous mettez un conjugué qui va se fixer sur, le, sur l'enzyme et qui va vous donner une réaction colorée. Donc ça vous permet simplement, si vous avez les anticorps, ça veut dire que vous avez été piqué, et vous allez révéler la présence des anticorps par une réaction colorée. Donc ça, c'est les tests classiques en hôpital, et c'est les tests que l'on a fait. Alors on a fait ces tests-là à la Pitié-Salpêtrière, dans le service de Marc Gentilini. En encapsulant des cellules de Leishmanie dans ces puits-là et en mettant ensuite la solution de silice, d'accord, de façon à les piéger à l'intérieur de petites pastilles de silice. Alors ce que l'on voit, c'est la chose suivante, c'est que si on regarde par microscopie optique la cellule qui a été piégée dans la silice, vous voyez là les petits points ici, c'est la silice qui l'entoure, ça c'est la cellule, et sans être grand biologiste, vous voyez que la cellule n'a pas été détruite. La cellule de Leishmani, hein, le parasite, n'a pas été détruite. C'est-à-dire que si vous mettez maintenant des anticorps, ils vont pouvoir reconnaître de façon spécifique la membrane de la cellule. Donc vous allez pouvoir faire une réaction antigène, anticorps, qui va vous permettre de déterminer si vous êtes séropositif ou séro négatif. Et la manip que l'on a faite a montré qu'effectivement, les séropositifs, on voit la réaction colorée qui est ici, on peut détecter sans problème que le patient a été piqué par le moustique et donc il va falloir le soigner, etc. etc. Bien évidemment, c'est juste un test de détection, Pareil que pour voir si vous avez eu le sida, vous faites des tests qui sont du même genre hein, d'ailleurs et qui vont vous permettre de, de dire vous êtes séropositif, il faut faire gaffe, vous êtes séro négatif, il n'y a pas de problème. Donc, on a montré la faisabilité au sein d'un hôpital de faire ces manipes là dans des conditions hospitalières normales. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que nos collègues brésiliens ont continué les manips et ont montré la chose suivante, c'est que si vous faites l'encapsulation, on va le faire dans des petites pastilles, pas dans ces récipients-là, mais on va le faire dans des petites pastilles, petites pastilles de silice, comme ça. On va encapsuler les manipses et on va pouvoir les garder à peu près pendant deux mois dans un, une glacière, un congélateur, à hein, 4 degrés. Eh bien, elles vont continuer à être vivantes et elles vont continuer à pouvoir réagir avec les anticorps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un test sur la pastille de silice pour voir si le patient est positif ou négatif. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vérifier simplement ça, c'est au bout par exemple, par des réactions d'immunofluorescence. Là, c'est la, des anticorps qui sont immunofluorescents et qui sont là. Alors, l'intérêt, c'est quoi ben, Je vous ai dit, comme c'est des collègues brésiliens collègues c'est que ce genre de maladie, c'est beaucoup dans les pays tropicaux, en forêt amazonienne ou des choses comme ça. Eh bien, en forêt amazonienne, vous êtes piqué par des moustiques, par des bêtes comme ça. Euh, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller le jour même dans un hôpital pour faire des analyses. Eh bien, si vous avez ces petites pastilles-là, vous pouvez faire l'analyse sur place, hein, sans aller tout voir dans un hôpital. Si c'est, si c'est positif, vous avez intérêt à prévoir votre retour le plus vite possible pour vous faire soigner, mais ça vous permet de faire un test sur le champ de façon relativement fiable. Nanomédecine. Nanomédecine... Alors vous savez bien, les nanoparticules, ça, ne faut pas en parler, hein, c'est dangereux, ça détruit toutes les cellules, ça pénètre à travers les membranes, euh, pas de nanoparticules, euh, vive l'écologie, etc. etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai que les nanoparticules sont dangereuses, qu'elles pénètrent dans les cellules. Mais si on disait à la nanoparticule, tiens, puisque tu vas aller dans les cellules, est-ce que tu ne pourrais pas me servir de facteur et m'emporter quelque chose à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire utiliser cette nanoparticule comme vecteur pour transporter quelque chose, on va voir ce quelque chose, à l'intérieur des cellules, on va voir quelles cellules. Et c'est ce qu'on appelle la nanomédecine. Alors voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Elles peuvent servir de vecteur thérapeutique pour transporter des principes actifs au sein des cellules, en particulier, bien évidemment, au sein des cellules cancéreuses. Alors la manip, c'est simplement la suivante. C'est de prendre les nanoparticules, de les injecter dans la circulation sanguine et de leur dire d'aller sur telle ou telle cellule pour transporter un médicament. Alors, il faut quand même quelques conditions. Il faut d'abord que la nanoparticule soit toute petite, de l'ordre de 100 nanomètres, mais ça on sait faire par les procédés chazelles, pulvérisation ou choses comme ça, c'est pas un problème. Euh, ça, c'est pour traverser les membranes, hein, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des, 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 des cellules, premier point. Deuxième point, il faut la furtivité, c'est-à-dire que si vous faites simplement cela, vous injectez dans le sang, les, les nanoparticules vont être piégées dans le foie ou dans les reins, Elles ne vont pas aller au-delà, donc ce n'est pas bon. Donc il faut mettre une couche protectrice, typiquement du polyéthylène ou des choses comme ça, à la surface des cellules. Et ensuite, il faut qu'elles aillent là où on veut qu'elles aillent, pas partout, pas n'importe où. Et particulièrement, ben, il faut par exemple mettre une molécule cible telle que de l'acide folique qui va faire qu'elles vont reconnaître les cellules cancéreuses et pas les autres. À ce moment-là, on fait l'injection. Eh bien, les particules vont aller uniquement dans les cellules cancéreuses et pas dans les tissus sains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ben, donc, Voilà typiquement euh, l'exemple. Hein, voilà la nanoparticule. Euh, avec le principe actif qui est à l'intérieur, la couche de furtivité qui est ici, et les molécules cibles qui sont là. Donc on injecte, et ça va dans les cellules cancéreuses, et pas dans les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Bah, Premièrement, on peut faire de l'imagerie médicale. Donc vous injectez cela, par exemple, à cette souris. Vous injectez cela à cette souris, vous mettez des nanoparticules qui sont luminescentes. Elles vont aller se focaliser là où il y a des cellules cancéreuses. Dans le cas de cette souris, c'est typiquement ici. Vous allez éclairer avec des UV, ça va vous faire de la luminescence. Et donc, vous allez voir, optiquement, vous allez voir que les cellules cancéreuses sont ici. Vous allez voir, vous allez même pouvoir suivre dans le temps. C'est-à-dire, que vous pouvez faire des clichés à différentes périodes, et vous allez voir la diffusion des nanoparticules qui vont se concentrer progressivement dans la, cellule, la partie du corps qui est cancérigène, qui est cancéreuse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ben, Une fois qu'elles sont là, on peut faire de la thérapie. On peut faire de la thérapie, vous voyez par exemple ici, vous avez de l'acné, vous mettez des particules luminescentes et vous, avez, vous allez irradier avec des UV. Irradié avec des UV, ça va avoir pour effet de d'échauffer localement les particules luminescentes et donc de tuer les cellules cancéreuses. Vous pouvez aussi, ce qui est ici, mettre des nanoparticules magnétiques, des oxydes de fer, mettre dans un champ magnétique, de la même façon, ça va chauffer localement. Il suffit d'une soixantaine de degrés hein, pour tuer des cellules. Il n'y a pas besoin de chauffer très haut. Hein. Une soixantaine de degrés et ce sarcome va disparaître. Donc ça va permettre de faire de l'imagerie et de faire de la thérapie. Autre exemple, dans le domaine, là, on va mettre un anticancéreux, c'est cette molécule-là, la campotécine, qui est issue de, donc, d'une plante, et eh bien on va l'injecter de face, par voie intraveineuse, de façon à ce qu'elle aille dans les cellules cancéreuses. Alors, elle va reconnaître la cellule, la nanoparticule va reconnaître les cellules cancéreuses, va pénétrer dedans, et va relarguer. Le principe actif qui est la, cette molécule-là. Alors l'intérêt, c'est que cette molécule-là n'est pas soluble dans l'eau. Euh, donc si vous êtes dans la, dans la euh, circulation sanguine, c'est de l'eau. Mais quand elle est dans la nanocapsule, là c'est hydrophile. La nanocapsule est dispersible dans l'eau. Donc elle va aller et vous allez pouvoir ensuite euh, simplement euh, délibérer le principe actif, le médicament, là où il faut. Alors ça c'est très intéressant c'est intéressant parce que quand vous avez un cancer, vous faites de la chimiothérapie. C'est-à-dire, vous injectez dans l'organisme des molécules qui sont anti enfin qui vont tuer les cellules, mais qui vont tuer les cellules cancéreuses comme les autres. Et vous savez bien que les traitements de chimiothérapie, c'est dramatique. Vous perdez vos cheveux, etc., vous maîtrisez tout. Pourquoi Parce que ça va partout dans l'organisme. Alors que si vous mettez ça dans des nanoparticules ciblées, ça va aller uniquement. Là où il y a des cellules cancéreuses. Et ne tuez que les cellules cancéreuses. Donc vous voyez, vous délivrez le médicament là où il faut et pas à côté. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais euh, ce n'est pas encore appliqué. Ben, on n'est vraiment pas loin du stade de l'application. Hein. Euh, en part, bon, ça c'est un article qui était paru dans l'expansion il y a déjà une bonne dizaine d'années. Mais par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Nanobiotics, qui développe cette affaire-là. Euh, c'est des essais précliniques à, lui, à, la, à l'hôpital Gustave-Roussy, donc qui est spécialisé dans le cancer. Donc, vous voyez, c'est déjà des étapes, ce n'est pas commercial, mais c'est quand même des étapes assez avancées. Alors, qu'est-ce qu'ils font euh, Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils injectent des, des nanoparticules, c'est des oxydes d'aphnium dans le cas présent, dans les cellules cancéreuses. Par exemple, ici pour les sarcomes cerveaux, là, de la voie ici. Et ensuite, vous faites de l'irradiation avec des rayons X ça va chauffer localement et ça va situer les cellules cancérées. Donc ça, je le signale, hein, c'est en essai préclinique à l'hôpital Gustave Roussy. Vous avez aussi notre collègue Patrick un pharmacien, qui a développé lui aussi une, nano, une start-up qui s'appelle BioAlliance, avec cette molécule TransDog, c'est cette fois-ci pour le cancer du foie. Alors c'est plus facile le cancer du foie parce que les nanoparticules, a priori, sont piégées par le foie, donc il n'y a pas trop à cibler. Donc c'est un médicament qu'il a développé, et c'est actuellement en phase 3. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui sont euh, pas loin de l'application réelle. C'est ce qu'on appelle la théranostique. Théranostique, c'est-à-dire, c'est l'alliance de la thérapeutie et du diagnostic. Euh, Bon, on va de plus en plus fort, hein. On a mis des molécules organiques, c'est les matériaux hybrides. On a mis des molécules biologiques, c'est ce que je viens de raconter, biologiques, médicaments, etc. Ben maintenant, on va faire ce qu'on appelle des matériaux vivants. Matériaux vivants, c'est quoi ben, C'est simplement, là encore, c'est du bio-aspiré. Parce que je regarde une diatomée, voilà une diatomée. Une diatomée, c'est quoi ben, C'est simplement euh, une microalgue, une cellule vivante, qui est piégée dans une boîte de verre. Et qui fait quoi bah, Qui fait de la photosynthèse, hein. c'est-à-dire qu'elle récupère le CO2 et Elle fait agir le CO2 et l'eau sous l'influence des rayons le... du soleil pour fabriquer des carbohydrates, des protéines, des lipides. Donc c'est l'utilisation des micro-algues pour faire, euh... bah, c'est ce que j'appelle la photosynthèse source de vie. Donc vous voyez qu'un micro, la nature nous montre que des micro-organismes en pied... en pied... Enfin, enfermés à l'intérieur d'une capsule de verre, bah, ça peut servir. Et ça peut servir, bah c'est par exemple, ça va faire ce qu'on appelle des biofuels. Hein, c'est des choses qui sont actuellement euh, en voie de développement, où on prend des micro-algues pour euh, récupérer le CO2 et le transformer en fuel biologique. Hein. Ce n'est pas simplement du rêve, hein, ça c'est à côté de Garche. C'est euh, une cimenterie cimenterie ça dégage énormément de CO2. Vous récupérez le CO2, vous le faites passer dans des réacteurs qui sont ici, avec les micro-algues, et ça va vous donner du biofuel. Alors, évidemment, c'est pour le moment, c'est des trucs pilotes, hein, et c'est dans des endroits où il y a des dégagements de CO2 importants, ce n'est pas simplement à droite ou à gauche. Alors, l'idée, c'est quand même d'utiliser nos matériaux vivants. Alors, matériaux vivants, c'est quoi Ça veut dire que je vais prendre un micro-organisme vivant, je vais le mettre dans une boîte de verre, dans de l'acide et des sol-gel, et je vais le faire travailler, hein. Alors, je vais le faire travailler, il y a deux choses possibles. Les avantages, c'est que premièrement, mon micro-organisme, il va être protégé du milieu extérieur. Donc, je vais pouvoir le mettre dans des milieux agressifs, dirais-je. Euh, je vais pouvoir faire de la mise en forme, j'avais souligné ça, c'est-à-dire faire des petites billes, des films, des fibres, des passilles, etc., etc., hein, donc, pour faciliter. Et puis, comme c'est de la silice, la silice, c'est transparent, donc je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire eh bien, On va pouvoir faire euh, soit des bioréacteurs, c'est-à-dire pour fabriquer quelque chose, comme le biofuel, soit des biocapteurs, c'est-à-dire pouvoir détecter, bah, par exemple, des polluants, des insecticides ou des choses comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Alors euh, là, c'est avec des bactéries, les manips qu'on a faites au labo, avec des Escherichia coli, c'est des bactéries bien connues. Alors, on prend une culture de bactéries, c'est ce qui est représenté ici, euh, dans l'eau. Hein, dans l'eau, Et puis, on va verser la solution qui va polymériser. Donc, les bactéries vont se trouver piégées dans un gel de silice. Et donc, vous avez la bactérie qui est là et qui est piégée à l'intérieur d'un gel de silice, poreux. Hein, c'est toujours très poreux, toutes ces affaires-là. Voilà, par exemple, la microscopie électronique. Vous voyez que la bactérie n'est pas abîmée. Et le gel de silice qui est ici, c'est des petites particules, des petites billes. Bien, ça, ça a été développé. Le premier qui a fait ça, c'est un Italien qui est Giovanni Carturan, sur des levures qui sont ici. Mais depuis, on a encapsulé tout un tas de micro-organismes que vous avez ici. Je vais simplement développer quelques-uns d'entre eux qu'on a fait au laboratoire. Alors, par exemple, dans la lutte contre la pollution de l'eau, vous voyez une rivière qui est ici et qui est particulièrement sale on va essayer de voir si l'eau est polluée ou pas. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une fibre optique. Une fibre optique, Alors, c'est là où le sol gel est intéressant. Vous avez la fibre optique qui est là. Donc, c'est une fibre de verre avec derrière euh, des instruments électroniques pour détecter. Vous allez mettre à la surface, là, au bout de la fibre optique, vous allez faire cette petite pastille de silice, donc de verre, dans laquelle il y a les micro-organismes qui vont dire se coller ici, et vous allez tremper ça dans le liquide que vous voulez analyser. Donc l'intérêt ici, c'est que vous pouvez mettre en forme facilement, coller sur la fibre optique, et ça va servir d'interface entre la partie purement biologique que vous voulez analyser et la partie mesure électronique. Donc c'est une bonne interface entre deux milieux complètement différents. Alors si vous plongez cela dans l'eau, vous faites entrer l'eau par ici, sortir par là. Alors, les manipulations ont été faites, c'est avec cette algue qui s'appelle Chlorella vulgaris, hein, donc qui est photosynthétique. Donc il y a de la chlorophylle à l'intérieur. Et on va jouer sur les propriétés optiques de la chlorophylle. La chlorophylle en absorption, ça absorbe ici, donc c'est vert. Et quand c'était éclairé par des UV, ça, absorbe, ça émet de la lumière rouge qui est ici. Hein. Donc on va jouer sur cette affaire-là. C'est-à-dire que l'on va regarder la petite passille qui est là, avec la fibre optique, et on va regarder le, la couleur qu'il y a, et donc euh, la chlorophylle va donner une luminescence qui va être rouge. Alors ce que l'on voit, c'est la chose qui est ici, c'est-à-dire qu'on va regarder la fluorescence en fonction de la concentration en polluant, c'est-à-dire en, en eau qu'on a mis. Et donc il y a, c'est des pesticides, hein, je me souviens, des herbicides, pardon, trois herbicides différents, et vous voyez que quand on en met la lumine, la de la chlorophylle augmente. Ben pourquoi Parce qu'ils vont, ils vont bloquer les réactions de photosynthèse et donc la chlorophylle elle n'est pas consommée dans cette affaire-là. Hein. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que très facilement, il suffit de plonger la fibre optique dans l'eau et regarder l'intensité lumineuse qui va être émise. Et bien très facilement, vous arrivez à voir qu'il y a ou pas de la pollution. Ça ne vous dit pas quel est le polluant. Là, il faudrait faire une analyse chimique. Mais ça vous dit, là, c'est pollué. Là, c'est pollué, donc il faut faire attention, faire des études, regarder, etc. etc. Bon, une fois qu'on a vu que c'était pollué, eh bien, il faut dépolluer. Eh bien, dépolluer, on va par exemple piéger maintenant des champignons euh, filamenteux. Par exemple, celui-là, je ne parle pas le latin couramment, c'est celui qui est ici. Et vous allez mettre ça dans des petites billes. Des petites billes, et vous allez faire un bioréacteur. Bioreacteur, c'est-à-dire que vous allez faire passer dessus l'eau que vous voulez dépolluer. Le micro-organisme va détruire le polluant et vous allez, de cette façon-là, euh, euh, dépolluer l'eau. Alors voilà par exemple la manip qui a été faite par des collègues d'Argentine. Alors la manip, pour la, la visualiser, c'est du verre de malachite. Hein. Donc vous avez ici un bécher avec du verre de malachite et la petite pastille dans le silice dans laquelle vous avez piégé ces champignons, ces cellules-là. Vous mettez dedans, et vous voyez qu'avec le temps, la pastille va devenir bleue, et par contre la solution va devenir blanche. C'est-à-dire que le polluant a été dégradé, et vous pouvez ensuite bien, simplement vous filtrer, le polluant reste, reste piégé là-dedans, et l'eau, vous pouvez la réutiliser. Donc vous pouvez faire, vous voyez, à la fois la détection et la, la dépollution. Alors ça, maintenant, c'est des manips que nous avons faites au laboratoire. <rire> le miracle de Bolzena, c'était pour montrer à mes autorités de tutelle, au Collège de France CNRS, qu'avec la chimie, on peut faire des miracles. Alors, le miracle de Bolzena, c'est le, simplement le suivant, c'est qu'au moment de l'élévation, dans la, l'hostie, il y a des taches rouges qui apparaissent, qui sont évidemment la preuve évidente que c'est bien le sang du Christ qui est dans la pastille. Bon, en fait, si vous allez un tout petit peu plus loin... C'est un phénomène qui est assez bien connu. En fait, c'est parce qu'il y a des bactéries qui s'appellent Serratia macerces, qui fabriquent un produit qui s'appelle la prodigiosine, du nom de prodige, et qui est rouge. Ça se trouve aussi dans du pain et des choses comme ça. Enfin, c'est un truc assez connu. Donc des taches rouges, ce n'est pas du sang, c'est simplement une bactérie qui a produit ça. Alors, Ce qui est intéressant, c'est par exemple que ce produit, cette prodigiosine qu'a fabriqué la bactérie, elle a des propriétés thérapeutiques vis-à-vis des cellules cancéreuses. Par exemple, vous voyez que si vous avez des cellules saines, elles ne sont pas détruites par cette prodigiosine. Par contre, des cellules cancéreuses sont détruites rapidement parce que ça facilite l'apoptose, c'est-à-dire la mort naturelle, des cellules cancéreuses. Donc c'est un médicament qui peut être intéressant. Donc si ça peut être intéressant, on va regarder si on peut en fabriquer facilement. Alors la manip que nous avons faite, c'est simplement la suivante. Vous avez ici ici la silice dans laquelle on a piégé les bactéries. C'est ce qui est blanc ici. hein. On a mis dessus une solution avec un nutriment. Les bactéries, c'est comme les ouvriers, il faut les faire manger si vous voulez, qu'ils travaillent. Donc c'est le nutriment, il y a de quoi nourrir les bactéries pour qu'elles vivent, qu'elles travaillent, etc. Qu'elles fabriquent de la prodigiosine et effectivement on voit apparaître une couleur rose, une couleur rose qui est caractéristique de la couleur de la prodigiosine. Donc ces cellules bactéries qui ont été encapsulées dans le gel de silice continuent à vivre, continuent à produire, à fabriquer hein, de la prodigiosine. Alors ça c'est un point. Donc on peut faire un bioréacteur et fabriquer des choses en utilisant des outils aussi simples que des bactéries. Un deuxième point qui est plus subtil et qui peut être plus intéressant, les bactéries, ça vit en colonies. Et ce n'est pas pour rien, parce que des bactéries, ça parle entre elles. Et c'est un langage chimique. C'est un langage chimique, c'est-à-dire que les bactéries vont émettre des molécules qui s'appellent des quorum sensing, je vais expliquer pourquoi, par exemple des molécules d'homocérine lactone, celle-là, et fabriquées par cette bactérie. Elle va diffuser, sortir et entrer dans l'autre. Et en entrant dans l'autre, elle va lui contrôler le métabolisme de cette bactérie. Ça veut dire que ces bactéries vont contrôler leur métabolisme et adapter leur métabolisme simplement par échange de signaux chimiques. Ceci ne se produit pas quand elles sont loin, mais simplement quand elles se collent les unes aux autres, c'est-à-dire dans une colonie. Le résultat, c'est qu'une colonie bactérienne va se. Enfin, se... comment dire se comporter, merci, se comporter de façon uniforme, donc, et donc fabriquer, faire des choses comme ça. Alors bon, donc quand on étudie les bactéries, on étudie le métabolisme d'une colonie bactérienne où tout le monde se cause, etc., d'un biofilm, des choses comme ça. L'intérêt de ce que l'on a fait ici, c'est le suivant, c'est que nos bactéries sont isolées dans la cellule, dans le silice, elles ne peuvent plus se parler peuvent plus former de colonies. Par contre, moi, je peux leur parler, je suis chimiste. Donc, l'homocérine lactone, je sais faire. Je sais mettre de l'homocérine lactone un produit, une molécule chimique dans cette silice. Et donc, je peux leur parler et étudier le langage des bactéries et voir qui fait quoi. Alors, si je fais ça, c'est ici la, la manip, la même que tout à l'heure, mais je rajoute dans le nutriment, je rajoute des molécules de quorum sensing, c'est-à-dire ce genre de molécules. Et je regarde simplement le bioréacteur, c'est-à-dire simplement la densité optique ici, qui est formée ici. Et vous voyez que j'augmente la productivité des bactéries. Donc je peux les faire travailler mieux si j'utilise cette molécule-là, hein, le quorum. sensi Pas simplement ça. Si je regarde leur viabilité, c'est-à-dire je sors au bout d'un mois et puis je regarde quelles sont les bactéries qui sont encore vivantes. Euh, oui, c'est ici. Vous voyez que dans, avec certaines molécules, celle-ci, la C6 qui était là, au bout de, d'un mois, ben là, s'il va y avoir un 100%. Ben, Ce n'est pas de peau. Bon, euh, ben, il est là. Euh, 100% des bactéries sont viables. Donc, non seulement j'augmente, je les fais travailler plus, mais en plus, je les conserve vivantes. Donc, vous voyez qu'il y a possibilité de faire des bioréacteurs tout à fait superbes en contrôlant comme ça le langage des bactéries. Alors, il y a une autre, une autre application qui peut être intéressante, qui est la suivante. Ces bactéries, bien sûr, ça va vous donner des infections bactériennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand... Alors, oui, des infections bactériennes, et c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que les bactéries qui vont venir, par exemple, se fixer sur vos dents, enfin, sur un support quelconque, tant qu'elles sont isolées les unes des autres, il euh, n'y a pas de problème, elles vont se développer, mais elles vont former un biofilm, et à un moment donné, elles vont être proches, parler entre elles, et à ce moment-là, elles deviennent pathogènes. C'est-à-dire, vous êtes infecté, vous êtes malade. Hein, c'est ce que j'appelle, elles deviennent virulentes, ce que j'appelle l'union fait la force. Elles se comportent toutes de la même façon, et là, c'est catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, les, bi- les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. On met des antibiotiques qui vont tuer les bactéries, lesquelles, vous le savez, vont finir par s'accoutumer et résister aux antibiotiques. Donc, une autre voie qui serait intéressante, c'est de les empêcher de parler. Je ne les empêche pas de grandir. Il peut y en avoir autant qu'elles veulent, mais elles ne peuvent plus se parler. Pourquoi Parce que j'ai mis des molécules qui sont des quorum quenching, qui empêchent la communication chimique. Et à ce moment-là, vous avez toujours le biofilm, vous avez les bactéries, mais vous n'êtes pas malade. Donc l'intérêt de, d'étudier ce langage des bactéries, c'est d'une part de faire des réacteurs dont vous augmentez la production, etc. Mais c'est aussi de lutter contre l'infection bactérienne. Alors les manips, par exemple, ça c'est un exemple, de, ce sont des algues rouges qui sont ici et qui, sont, qui blanchissent sous l'effet de cette bactérie qui est ici. On s'est aperçu que c'était dû au fait qu'elles fabriquent des furanones qui empêchent la communication chimique. Et ceci a été étudié, pas par nous, hein, a été étudié, euh, pour, euh, ici, pour lutter contre l'infection pulmonaire de souris. Et effectivement, si on traite les souris avec cette molécule-là, eh bien, l'infection décroît assez rapidement. Donc, vous voyez qu'il y a des possibilités d'étudier donc, le langage des bactéries et donc avec des applications. Je continue encore un peu C'est la dernière partie, la plus, la plus jolie. Euh, d'y atomer des biomatériaux nanostructurés. Alors, qu'est-ce que je veux dire voilà. Quand on fait un matériau, nous, êtres humains, selon l'application que l'on a en tête, on va changer la forme. Je l'ai souligné au tout début, c'est-à-dire qu'avec du verre, si on veut des propriétés optiques, fibre optique, on va faire des fibres, si on veut de l'isolation, on va faire des, la laine de verre, si on veut l'énergie chimique, on va faire une bouteille, on va faire un plaque. Chaque fois qu'on a une, une utilisation en tête, on va changer le mode de fabrication. D'accord Mais pas simplement ça. On va changer aussi la composition. Alors, par exemple, dans le cas du verre, si on veut faire les verres sodocalciques classiques, du vitrage qui vont se mouler, etc., on met du sodium. Si on veut faire des, 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 des pyrex, donc qui résistent à la chaleur, on va mettre du bord. Si on veut faire des trucs avec des reflets optiques particuliers, on va mettre du plomb. Donc, chaque fois qu'on fait un matériau, on optimise le mode de fabrication pour faire telle ou telle forme, et on optimise la composition chimique. Eh bien, si vous regardez nos amis les diatomées, ou n'importe quel micro-organisme vivant, il ne peut pas faire tout ça. Il ne peut pas changer la forme, il ne peut pas changer la composition pour avoir des différentes propriétés. Alors, Par exemple, je prends l'exemple des diatomées là, qui sont ici. Mais les diatomées, qu'est-ce qu'il faut Il faut d'abord que la carapace soit dure pour protéger la cellule. Il faudra aussi qu'elle soit transparente pour permettre de la photosynthèse. Et puis, il faudra qu'elle soit poreuse pour permettre les échanges métaboliques avec le milieu extérieur. Alors, conséquence de quoi Il faut qu'elle soit dure. Donc, dure, bah, c'est carbonate de calcium pour l'huître. C'est hein, des trucs classiques. Mais carbonate de calcium, ce n'est pas transparent. C'est une céramique. Donc, il faut que ce soit du verre. Donc, elles font de la silice. Du verre. Problème, c'est qu'il faut qu'elle communique avec le milieu extérieur. Si la boîte est fermée. Il ne se passe rien. Il communique avec le milieu extérieur. Quand c'est l'huître, c'est pas un problème. Elle s'ouvre. C'est un bivalve. Mais la, la, la diatomée, elle n'a pas de muscle, elle n'a rien, elle ne peut pas ouvrir. Par conséquent, il faut qu'il y ait des trous. Et donc, c'est pour eux. C'est pour eux. donc c'est un verre poreux. Et ça, c'est l'application essentielle des diatomées. Les diatomées, c'est un produit courant. Hein, c'est des, des gisements de diatomites. Donc une fois qu'elles sont mortes, ça tombe au fond de l'océan et vous les retrouvez. Euh, c'est des productions de 2 millions de tonnes. Ben, ça sert à faire quoi Ça sert à faire des filtres, les filtres des piscines, le filtre de vin blancs, des vins de Bordeaux par exemple. Euh, ça sert, etc., etc. Puis vous connaissez bien l'application de, d'Alfred Nobel. C'est pour faire la dynamite. Il a pris cette diatomée, diatomite euh, très poreuse, il l'a imprégné de nitroglycérine et ça a permis de manipuler la nitroglycérine facilement. Donc, les dynamite, sont très utilisés actuellement. Hein. Bon, je passe. Euh, alors, euh, on va regarder, nous, c'est ce qu'on est en train de faire au laboratoire, un petit peu cette porosité. Voilà, quand on regarde ici euh, en tomographie, euh, voilà ce qu'on voit, c'est joli. Hein, bon, voilà la, la carapace de verre et puis les trous qui sont ici. Ben, c'est tout. on va les regarder. Voilà les trous. Vous les voyez qui sont ici, ça c'est l'échelle, c'est quelques dizaines de microns. Et je vais y rapprocher le microscope, regarder de plus en plus. Vous voyez que dans les trous, il y a des trous. Et dans les trous des trous, il y a encore des trous. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches de trous. Il y a des grands trous, il y a des moyens trous et il y a des petits trous. Il y a trois couches que vous voyez ici aussi. Donc c'est 3, 2, 3. Donc c'est pour eux. Bon, ça c'est bien, c'est pour laisser passer, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière Juste une remarque quand même, quand en technologie moderne, on veut faire des couches comme ça, on est fait une, puis deux, puis trois. On les fait les unes après les autres. Hein. La diatomée a fait tout ça d'un seul coup. Bon, <rire> à quoi ça peut servir Pourquoi y a-t-il des trous comme ça ben, Si vous les regardez ici, ben, vous voyez que ces trous ne sont pas répartis de façon aléatoire. Il y en a trois couches, et dans ces trois couches, ils sont répartis de façon régulière. Les distances entre les trous sont régulières. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle maintenant en physique un cristal photonique. Cristal photonique que l'on a découvert en physique dans les dernières décennies. Les diatomées ont trouvé ça il y a 200 millions d'années. Alors, pourquoi un cristal photonique Un cristal photonique, c'est simplement qu'un cristal, vous savez ce que c'est C'est des atomes répartis de façon régulière. Bon, ben là, c'est des trous répartis de façon régulière. Et c'est la différence de densité optique entre le trou, l'air, et le verre qui va jouer. Et comme elle est régulière, ben, ça va faire la chose suivante. Ça va faire que la lumière va se propager dans ce milieu-là, un peu comme les électrons se propagent dans un semi-conducteur. Il va y avoir des bandes interdites, des choses comme ça, etc. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais la lumière va se comporter de façon particulière. Alors ça, vous en connaissez. hein. C'est par exemple, les cristaux photoniques, c'est le papillon. Le papillon, si vous regardez les ailes des papillons, ben vous voyez qu'il y a des cuvettes comme ça, et c'est pour ça que le morpho a sa couleur bleue. C'est la nacre, ou c'est des petites petites plaquettes d'aragonite, de carbonate de calcium, répartie de façon régulière, qui fait la, la, la c'est, c'est aussi l'opale, c'est des petites billes, etc. Donc, c'est tous ces systèmes euh, un petit peu réguliers, dont la nanostructure est régulière, et c'est pour ça qu'on appelle, le euh, résultat, par exemple, la diatomée, ben, c'est un peu comme l'opale, ça, une irisation. Bon, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à quoi Pourquoi Alors, pourquoi il y a des trous On l'a vu, hein, c'est pour le métabolisme. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la diatomée toujours sans rien changer, hein, toujours avec du verre, avec des trous, etc., mais simplement en régulant cette affaire-là, va inventer de nouvelles propriétés. Et ces nouvelles propriétés, c'est les suivantes. Je prends la diatomée, je la mets là, hein, et je fais passer un rayon laser et je regarde à l'extérieur. Avant, la largeur du rayon laser, c'est là 100 microns. Après, c'est 10 microns. Ça veut dire quoi Ça fait comme une lentille, ça focalise la lumière. Ça focalise la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que la focalise pas de la même façon, selon que c'est des UV ou de l'infrarouge. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça va se comporter comme un filtre optique. C'est-à-dire que ça va récupérer la lumière du soleil, mais les UV ne vont pas passer, ne passera que le rouge. Euh, ça, c'est important. C'est important, pourquoi ben, Parce que la diatomée, ça vit à la surface de l'océan, ça fait de la photosynthèse, donc il faut qu'il y ait plein de soleil, mais le soleil, les UV, ça va cramer, exactement pareil que nous. Ça va brûler la cellule, donc il ne faut pas qu'il passe. Il faut pas qu'il passe, ben, évidemment, nous, on se met de la crème solaire. Ben, la diatomère ne peut pas acheter de la crème solaire. Donc, elle fait des trous, et elle fait des trous de ra- répartis de façon régulière. Et à ce moment-là, c'est protège contre les UV. Entre guillemets, c'est un truc qui intéresse beaucoup les gens de, de la cosmétique. Hein. Donc, je n'en dis pas plus. <rire> Euh, donc c'est une nouvelle science qui s'appelle la biophotonique, hein, c'est-à-dire euh, tous ces systèmes avec des répartitions régulières. À quoi ça peut servir Là, Ça va être la, la fin, je pense. Ça va encore oui. 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 Ouais. <rire> À quoi ça va servir Comment on peut utiliser cette affaire-là Alors voilà, les diatomées, celles que j'utilise ici, euh, c'est comme des, des petites pastilles, hein, comme des boîtes de pétri. C'est-à-dire que si vous les prenez des gouttes d'eau et vous avec les diatomées. Ben, vous les laissez se déposer, ça va faire une espèce de film. Donc, on peut faire un, un petit dispositif comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est Premièrement, ça focalise la lumière. Alors, si je prends une cellule solaire, cellule solaire classique qui est ici, il y a une jonction PN, et la, la lumière, enfin, les, la, la paire électron-trou, se fait à la, à la, juste à l'interface. Hein si vous envoyez de la lumière, bon, la lumière va passer à travers la façon anguillère. Mais si vous mettez une couche de diatomée, eh bien, ça pouvait focaliser la lumière sur la jonction PN, donc augmenter le rendement de la cellule photovoltaïque. Très simple. C'est quelque chose qu'on étudie actuellement avec l'EDF. Ça peut aller plus loin. C'est qu'une diatomée, c'est comme un bioréacteur. C'est-à-dire que ça prend de l'acide silicique et puis ça le transforme en silice. Mais si dans la solution de nutriments, de culture de la diatomée, vous mettez par exemple du germanium, ben, vous allez le retrouver à la fin. C'est-à-dire que vous allez avoir une carapace de silicium avec du germanium. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez voir ben, Par exemple, l'effet l'électroluminescence bleue du germanium. Donc vous pouvez faire un dispositif d'électroluminescence simplement en faisant la culture de diatomée. Si vous mettez du manganèse dans la solution, vous allez avoir l'électroluminescence du manganèse en vert. Donc vous voyez, vous pouvez faire des dispositifs de ce style-là. Vous pouvez aussi, pour revenir sur les cellules solaires, je pense aux cellules solaires de Michael Gesel. Yeah. C'est des cellules à colorant. Cette fois-ci, ce n'est pas une jonction PN, c'est un colorant, ici un sel de ruthénium, qui sous l'effet de la lumière UV, ou la lumière simplement, va euh, faire et mettre des électrons dans les orbitales antiliantes, et ça va laisser ensuite sur une électrode de ti- d'oxyde de titane. Ce qui va être fait, c'est la chose suivante. Je prends des cellules de diatomées, je les nourris avec du silicium, Et puis à la fin, je mets un peu de titane. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la surface de la carapace, là où il y a plein de trous, il va y avoir une caouche d'oxyde de titane, TiO2. À ce moment-là, il y a une grande interface entre le liquide et l'électrode, et donc vous allez augmenter les performances, que ce soit bien le courant produit ou la puissance produite. Donc vous pouvez améliorer les caractéristiques de la cellule solaire, comme ça, simplement en ouvrissant On peut aller encore une autre chose, c'est ce qui est ici, c'est-à-dire que c'est de la silice. Bon, la silice, on peut faire de la chimie dessus, et en particulier, on peut réduire la silice pour faire du silicium. Et on va pouvoir faire cela sans changer la morphologie. Bon, ça, c'est une publication qui est parue dans Nature il y a déjà une dizaine d'années. Vous prenez une carapace, alors cette fois, elle a cette forme-là, hein, une carapace en silice, vous réduisez par exemple avec des vapeurs de magnésium, et vous allez avoir la même morphologie, pleine de trous, mais cette fois-ci, c'est du silicium. Le silicium, c'est une propriété électronique. Donc vous faites la manip suivante, vous prenez, ça s'appelle les frustules, hein, cette euh, carapace ici, la, la carapace de la diatomée, vous la réduisez, c'est du silicium, vous greffez dessus des fonctions thiols, et les fonctions thiols vont vous permettre de fixer ceci sur une électrode d'or. Et vous pouvez, de cette façon-là, réaliser un dispositif de photoélectrode. Et sous irradiation, on va fournir du courant ou pas du courant. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités de réaliser des dispositifs électroniques en utilisant la, la bête, j'allais dire, la, la microalgue. Dernière partie, parce que je la trouve jolie, c'est les éponges. Voilà, j'ai apporté un petit, un petit cadeau. Les éponges. Alors les éponges, ben vous savez ce que c'est une éponge, hein, c'est tout mou, ça, prend, ça absorbe l'eau. Ce qu'on peut faire avec une éponge, c'est la prendre et puis nettoyer les lavabos. Euh, bon, comme c'est tout mou quand même, l'éponge, elle a envie de renforcer un peu sa carapace et par conséquent, elle met ce qu'on appelle des spicules, c'est dire des petits morceaux de carbonate de calcium ou de silice pour simplement améliorer les propriétés mécaniques. Ben, il y a des éponges, qui est celle-là, qu'on trouve dans le Pacifique qui a ces formes-là, et qui produisent quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, donc vous les voyez ici, vous voyez à l'intérieur, il y a quelque chose, parce que quelque chose, c'est, une, c'est un filet de silice, j'en ai apporté un, là, pour montrer que c'est du vrai, c'est à peu près 20 cm, c'est fabriqué par une éponge, une éponge, ça n'a pas de tête, pas de bras, pas de jambes, pas de tête, rien, d'accord, c'est bête. <rire> et ça, euh, c'est, ça sert à quoi ben, ça sert d'abord à structurer l'éponge, à renforcer l'éponge. Et puis ce qui se passe, c'est la chose suivante c'est que c'est comme un filet de pêche. Des petites crevettes vont entrer dedans. Elles vont manger, vivent en symbiose avec l'éponge. Elles vont manger, elles vont grossir, elles pourront plus sortir. Pourront plus sortir, donc que l'éponge a piégé des crevettes et va vivre toute sa vie avec ces crevettes. Au Japon, on fait ça à des mariés. Parce que c'est un symbole de fidélité, puisque les éponges vont rester entre elles jusqu'à la mort. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est la chose suivante, c'est si vous regardez de près euh, l'éponge, vous voyez, euh, c'est comme une dentelle. hein, Comme une dentelle, c'est vraiment superbe. Enfin moi je trouve que c'est super. Si vous regardez ça de près, vous voyez que c'est des fils, ça a été tissé, ça fait des petits trous. C'est une éponge qui a fait ça. hein. C'est de la silice pratiquement pur, hein, qui a même des propriétés optiques tout à fait extraordinaires. Et c'est un peu là-dessus que je voulais terminer, en d'abord en me référant à notre ami Léonard de Vinci, qui disait observer la nature, là, qui est notre futur, et puis en répondant quand même à, notre, à Charles Darwin, il hein, ne faut pas le laisser comme ça, en disant, pourquoi qu'elles sont si belles, ce n'est pas que pour plaisir des yeux, c'est aussi pour développer, nous inspirer, et permettre de développer des chimies douces et des matériaux bio-inspirés. Merci.